0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Fräse und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo zusammen. Jens, grüß dich, hallo. Ja, guten Morgen, grüß Gott und moin moin, wie immer. Und ich gucke gerade aus dem Fenster, wir haben wunderschönes Winterwetter, ja, das hätten wir uns zu Weihnachten gewünscht. In Köln sehr, sehr selten, dass wir mal 30, 40 Zentimeter Schnee haben. Also heute auf jeden Fall nochmal rausgehen.
0: Auf jeden Fall ganz tolles Wetter, ganz tolle Luft draußen, die Sonne scheint. Ähm, ja, und wir haben uns heute, ich glaube mal, wieder ein ganz, ganz interessantes Thema rausgegriffen. Mhm. Worum geht's? Äh, wir schauen ja immer auf äh, interessante historische Persönlichkeiten und... Ähm, wir schauen auf interessante Themen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, die es aber auch aktuell gibt. Und da können wir ein bisschen was verbinden. Wir haben uns heute mal das Thema Ivermectin rausgegriffen. Äh, warum wir uns das rausgegriffen haben, äh, da kommen wir gleich zu. Aber äh, dazu gab es auch einen Nobelpreis. Deshalb äh, haben wir das einfach mal äh, in den Mittelpunkt unserer Episode heute gestellt. Aber wie ich gerade sagte, es gibt auch eine persönliche Geschichte zu erzählen. Jens, du hast Kontakt damit gehabt. Erzähl uns doch mal deine Geschichte.
1: Ja, ich habe mehrfach Kontakt zu, mit Eva McTeen persönlich, direkt, auf direkten Wege gehabt. Nämlich, ich schleppe schon seit etwa, ja bestimmt 25 Jahren, 20, 25 Jahre, schleppe ich so eine, so eine Hautrötungsgeschichte mit mir herum, und ich bin bei, ich kann ja nicht sagen, bei wie vielen Experten ich gewesen bin. Ja. Und du, du weißt, bei einem Hautarzt, da gibt es immer eine Salbe und dann versucht man das von außen irgendwie zu reparieren. Ich bin ja jemand, der äh, Darm lehrt und Ernährung und so weiter. Und habe das natürlich von der Seite versucht, ja, über Ernährungsumstellung, über Darmsanierung und so weiter. Und nichts hat geklappt, nichts hat funktioniert. Und dann kommt ja so ein Gewöhnungseffekt. Ne? Man gewöhnt sich irgendwie dran und sagt, komm, egal, ähm, ist dann halt so. Und dann steht man wieder vom Spiegel und denkt, hm, vielleicht auch nochmal einen Versuch starten. Und dann habe ich tatsächlich nochmal einen gestartet jetzt vor, vor anderthalb, zwei Jahren. War bei einem Hautarzt. Und er hat sich das mal ganz genau mit der Lupe angeschaut und hat dann gesagt, Herr Fräse, Sie haben so eine leichte rosa Zeher, ich verschreibe Ihnen jetzt mal eine Salbe. Und dann habe ich gedacht, naja, wieder eine Salbe, wunderbar. Ich in die Apotheke und habe zweimal geschluckt, weil die Salbe 40 Euro kostet und ähm, habe nicht so genau drauf geguckt. Zu Hause habe ich das Ding mal ausgepackt und habe gedacht, ach, sieh an, sieh an, eine Ivermectin-Salbe. Ivermectin kommt mir doch bekannt vor, da hast du dich doch in der Corona-Pandemie sehr intensiv mit beschäftigt. Und ähm, habe versucht, dieses Thema auch äh, so ein bisschen nach außen zu kehren. Naja, dann habe ich gedacht, okay, probiere mal aus. Wer weiß, was Ivan McTeen macht. Und ähm, siehe da, ist jetzt kein Witz. Ich habe diese Salbe, ich glaube dreimal innerhalb von einer Woche aufgeschmiert. Und alle roten Stellen waren komplett verschwunden. Weg. Und ich habe das, glaube ich, noch eine Woche verlängert. Ich habe, glaube ich, noch drei oder vier... Portionen eingenommen sozusagen, ja, also auf die Haut geschmiert und siehe da, es ist bis heute, das ist jetzt anderthalb, zwei Jahre her, ist nie wieder was zurückgekommen. Und ich habe dann natürlich mal recherchiert, was hat denn eigentlich Ivermectin gemacht auf der Haut? Und ganz interessant, ich bin dann auf Milben gekommen, halte ich fest, Milben. Milben können sich einnisten in den Talgdrüsen der Haut. Und man denkt ja, okay, das eigene Immunsystem, das wird dann die die diese diese Mikroben dann irgendwann mal beseitigen. Aber die können sich dort so gut verschanzen, die können sich da so gut einnisten, dass die da jahrelang überleben können. Und zwar, die die ähm, die produzieren sich dann immer wieder nach ja. und irgendwann wird das Immunsystem praktisch stumpf und äh, ja reagiert auch nicht mehr darauf, sondern immer wieder mal eine leichte Errötung, ja? das hat man dann gelegentlich wie so ein, naja, wie soll man sagen, wie so ein Meandern, Meandern. Ja, also es geht mal rauf, geht mal runter und manchmal ist es auch ganz weg. Im Sommer hat man es nicht gesehen, weil man ein bisschen braunere Haut hat, aber im Winter tauchen dann diese roten Stellen immer wieder auf. Ähm, nicht wirklich unangenehm, so ein leichter Juckreiz, weil das natürlich immer wieder abheilt. Aber ich war wirklich massiv überrascht, dass das funktioniert. Und dann sind wir auch schon mitten im Thema, denn Ivermectin ist ein, ein, ein Mittel, was mal zufällig gefunden wurde. Und wir wollen ja jetzt mal historisch darauf eingehen, wie ist man eigentlich überhaupt darauf gekommen. Denn es zählt ja heute zu den unentbehrlichen Medikamenten, die die WHO auf ihre Liste genommen hat. Und du hast ja schon erwähnt, Ivermectin, beziehungsweise der, der es gefunden hat, oder die Leute, die damit äh, Forschung betrieben haben, es waren ja insgesamt drei am Ende, die dann auch 2015 den Nobelpreis für Ivermectin bekommen haben. Und äh, ja, du hast auch ein bisschen recherchiert, Axel. Geh doch mal ein bisschen darauf ein, in die Geschichte.
0: Tauch mal ein bisschen in die Geschichte ein, aber bevor wir da eintauchen. In die Geschichte Japans. In die Geschichte Japans, aber bevor wir da eintauchen, äh, kann ich unserer Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, also das Hautbild von Jens ist auf jeden Fall astrein, kann man sagen. Und ähm, ja, das
1: Kinderpopo,
0: Kinderpopo, <lacht> ja, ähm, ja, aber es ist halt natürlich auch eine emotionale Geschichte für, für Menschen, die halt ähm, äh, sehr starken äh, Rosazea-Befall haben im Gesicht, ähm, einfach da vielleicht mal äh, hinzuschauen. Gucken wir jetzt mal in die Historie, äh, und zwar es äh,
1: gab einen japanischen Forscher. Darf ich noch aber, einen Satz sagen, Axel? Ja, 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 klar. Gerne. Diese Geschichte zeigt natürlich auch so ein bisschen, dass unsere Schulmedizin oder unsere Medizin, sagen wir mal besser Medizin, ja, Schulmedizin ist ein Begriff, da tue ich mich schwer mit, es gibt eine Medizin, die funktioniert, aber dass wir uns viel, viel mehr Gedanken über die Ursachen machen müssen. Wenn wir die Ursachen kennen, dann wissen wir doch auch erst, welche Therapieoption Sinn macht. Das ist wieder so ein Beispiel. Also, wenn man die Ursache gekannt hätte oder wenn ein Hautarzt oder so mir die Ursache mal erklärt hätte, dann hätte man ja auch drüber nachdenken können, was eventuell helfen könnte.
0: Ja, ja und vor allen Dingen wäre man dann wahrscheinlich auch viel früher äh, auf äh, so ein Ergebnis bekommen, dass du jetzt in äh, zwei Wochen erreicht hast ähm, und äh, hättest äh, 25 Jahre äh, weniger Leid in Anführungszeichen gehabt. Mhm. Ähm, deshalb, also. Unser Podcast trägt dazu bei, immer mal hinzuschauen und äh, genauer nach den Ur Ursachen zu forschen. Jetzt aber äh, ein Exkurs äh, in die Historie. Äh, 1974 hat ein japanischer Forscher, Satoshi Omura, äh, hat quasi in, zufällig in einer Bodenprobe äh, die Wirkstoffe äh, entdeckt oder oder äh, sagen wir mal so, er hat, er hat äh, äh, eine Idee gehabt, äh, was es sein könnte und hatte damals äh, diese Proben an, einen, an seinen Kollegen geschickt in Amerika, William Campbell, der damals für die Firma Merck gearbeitet hat. Und der hat sich diese Proben mal äh, genauer angeschaut und äh, hat äh, Studien gemacht, auch klinische Studien. Seit äh, 1981 gingen klinische Studien los und kurz danach wurde äh, dieses Mittel Ivermectin, äh, das hieß äh, früher erst äh, ein bisschen anders, Avermectin, äh, wurde für im Veterinärbereich eingesetzt. Man hat herausgefunden, äh, dass diese dieses Mittel äh, gegen Würmer wirkt in dem ersten in der ersten Studie und äh, zwar wird äh, der Energiestoffwechsel der Würmer der Parasiten halt gehemmt und dadurch konnten im Veterinärbereich gerade im Bereich von Hunden und Pferden äh, erreicht werden, dass diese von Würmern befreit
1: wurden. Meine Einschubachse Deshalb wurde ja auch in der Corona-Pandemie Ivermectin als äh, Wurmmittel für Pferde verunglimpft. Ja, da gab es ja ganze Kampagnen gegen dieses Medikament. Und was man natürlich verschwiegen hat, ist, dass es 1987 auch für den Menschen zugelassen wurde, ne, für eine bestimmte Erkrankung, wo die WHO schon viele Jahre nach einer Lösung gesucht hat, nämlich gegen die sogenannte Flusskrankheit oder auch international Riverblindness. Richtig, genau. Und ähm,
0: 1987, du hast es gerade gesagt, ähm, wurde ein Medikament zugelassen mit dem Wirkstoff und zwar Mectizan hieß das Mittel und ähm, das war so erfolgreich ähm, und damals ähm, äh, hat das sehr hohe Wellen geschlagen, gerade äh, damals in Entwicklungsländern, gerade Afrika, äh, Südamerika wurde das äh, sehr viel eingesetzt, äh, mit großem Erfolg eingesetzt. Und äh, der damalige Vorstandsvorsitzende der Firma Merck hat dieses Mittel der Weltgemeinschaft kostenlos zur Verfügung gestellt. Also es war damals schon sehr bemerkenswert. Und äh, heute noch heute äh, gibt weißt es... Weißt du,
1: was er gesagt hat? Ja, ergänze. Ja, klar. It's, it's for the people, not for the profit. Würde das heute auch noch einer machen?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> so auch so als, ähm, als kleiner Teaser für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir gehen ja weiter und äh, was der äh, Jens gerade als Zitat gesagt hat ähm, bezüglich des Profits, würde das heute einer machen? Ähm, wir kommen gerade nachher noch mal auf ein paar Studien zu sprechen. Wir kommen auch noch mal auf die Politik zu sprechen in unserem Podcast wie heutzutage mit auch hier mit Medikamenten oder, ich sag mal so, wie mit unserer Gesundheit gespielt wird. Ähm, noch heute, äh, habe ich recherchiert, gibt es äh, weltweit 30 Millionen Menschen, die äh, mit, äh, mit der Flusskrankheit, also mit dem Erreger der Flusskrankheit infiziert sind. Und äh, gerade diese Flussblindheit ähm, führt, also die Erreger führen bei äh, 10% der infizierten Menschen äh, zur absoluten Blindheit. Und diese Blindheit ist auch irreversibel. Ja. Das heißt also, dieses Medikament Ivermectin ist, äh, wie du es gerade gesagt hast, äh, ganz am Anfang ein unentbehrliches Medikament. So wird das auch von der WHO ja bezeichnet. Und ähm, das zeigt das ja auch, äh, dass viele Menschenleben damit äh, gerettet werden
1: können. Ja, nochmal zur Flusskrankheit. Ähm, großes Problem in Afrika vor allen Dingen. Denn Mücken halten sich natürlich gerne in der Gegend von tropischen Gewässern auf. Ja? Und gerade an den sehr fruchtbaren Gewässern, gerade Binnenflüsse äh, und so weiter, ähm, da führt es eben häufig zu Infektionen. Und deshalb sind die Menschen ein Stück weit weggegangen von diesen äh, sehr fruchtbaren Gebieten hin, hin in die in die Dürre, in die Einöde, da wo man nichts anbauen kann. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil sie dann ihre fruchtbaren Flächen auch nicht bewässern können und, und nichts anbauen können etc. Und deshalb hat die WHO auch hindringend äh, nach etwas gesucht gegen die sogenannte Onchozerkose. diese Onchozerkose wird von Fadenwürmern der Art onchozerza Volvolus, <lacht> wunderschöner Name, Onchozerza Volvolus verursacht. Und wie du gesagt hast, 10% der Infizierten, da führt das dann zu einer kompletten Erblindung. Und diese Fadenwürmer werden durch Mücken transportiert, durch sogenannte Kriebelmücken. Und die Mücken nehmen offensichtlich diese Larven auf und dann, wenn sie dann uns pieksen, ja, übertragen sie sozusagen diese Larven dann von Mensch zu Mensch und diese Larven können eine unglaublich lange Lebensdauer haben. Nämlich bis zu 17 Jahren habe ich nachgelesen und ähm, die, ja, die fühlen sich unheimlich wohl in unserem Bindegewebe. Ja und da überleben sie jahrelang, wenn es dann zu einer Infektion kommt, also wenn die praktisch dann dominant werden, dann hat das eben, wie wir gerade gesagt haben, sehr, sehr gravierende Auswirkungen. Und so macht es natürlich Sinn, ein Medikament einzusetzen, was diese Verbreitung hemmt. Beziehungsweise dann, wenn wir, sie, wenn wir die Infektion haben, praktisch die Infektiosität sozusagen, na, dass, dass sich eben immer mehr Larven dann auch bilden, dass man das unterbindet. Und du hast gesagt, der Energiestoffwechsel wird gehemmt. Ähm, und damit wird dann eben auch die, ähm, die, die Vervielfältigung dieser Larve, wird sich dann wird dann Gestoppt praktisch.
0: Als Ergänzung hier, ähm, das ist äh, hochwirksam, das Medikament. Ähm, ich habe nachgelesen, Jens, in, innerhalb von 24 Stunden, also wenn man das oral gibt als Tablette, ähm, äh, innerhalb von 24 Stunden ähm, ist dieser Energiestoffwechsel vollständig gehemmt der Parasiten. Und ähm, es gibt unwahrscheinlich wenig Nebenwirkungen oder ganz milde Nebenwirkungen, also wenn die Parasiten innerhalb des Bindegewebes absterben, dann gibt es schon mal so Hautrötungen, wo dann an den Stellen, wo die, wo die absterben, gibt es schon mal auch so, ein, so, eine, so eine Knotenbildung, so eine Knubbelbildung äh, von äh, abgestorbenem Gewebe und abgestorbenen Parasiten halt. Und äh, das sind aber äh, ganz, ganz milde Nebenwirkungen, die dort berichtet
1: werden halt. Ja, das zeigt ja eins, Axel, dass, ähm, und das wollen wir auch hier in diesem Podcast darstellen, dass es nicht schwarz und weiß gibt. Ja? Es gibt hervorragende Medikamente. Ja? Es gibt Errungenschaften. Wir wären dumm, wenn wir sie nicht nutzen würden. Nehmen wir mal Antibiotika oder auch andere. Aber die Frage ist ja immer, die Dosis macht das Gift. Ja, wenn man immer wieder Antibiotika gibt, ja, dann hat man natürlich auch, na, sind ja Antibiotika auch einen Einfluss auf unsere Mikrobenwelt, beispielsweise im Darm und so weiter. So, also es ist nicht so, dass immer viel, viel hilft, ähm, aber im Notfall ist es natürlich wichtig, dass man Pathogene, äh, oder dass man Medikamente hat, die Pathogene zum, zum, zum Absterben bringen und Ivermectin ist wirklich fantastisch, ähm, ich äh, würde vielleicht sagen, das ist eines der, der, der fünf großen Errungenschaften der, der letzten 100 Jahre der Medizin und der Medizinforschung. Es wirkt ja nicht nur antiparasitär, sondern man hat dann im Laufe der Zeit auch gesehen, es wirkt antibakteriell. Es wirkt antiviral, kommen wir gleich noch dazu. Es wirkt dadurch natürlich auch antiinflammatorisch, also gegen Entzündungen. Klar, weil natürlich die Entzündungstrigger immer wieder gestoppt werden dadurch und dadurch geht die Inflammation runter und es wirkt sogar antikanzerogen. Da wären wir dann bei der Krebsmedizin. Und nennen wir ein Medikament, was so eine breite Anwendungsspektrum äh, hat.
0: Gibt es wahrscheinlich, äh, muss man wahrscheinlich lange suchen, bis man ein ähnliches Medikament findet und ähm, und wir haben jetzt gerade so ein bisschen in die Vergangenheit geguckt, äh, wogegen dieses Mittel eigentlich äh, als erstes entwickelt wurde. Und äh, du hast es gesagt, es wirkt auch antiviral. Und äh, da wären wir äh, quasi äh, angekommen in der Gegenwart. Äh, denn äh, gerade zu äh, Covid-Zeiten hat man sich natürlich auch Gedanken gemacht, äh, wo... Gibt es vielleicht ein bestehendes Medikament, das uns äh, in der Pandemie helfen kann, äh, das auch äh, wirksam ist, auch bei äh, Menschen? Äh, und man hat diverse Forschungen zu Ivermectin äh, angestoßen. Und äh, zu dieser Studienlage oder zu dieser Lage, da hast du auch was rausgefunden.
1: Ja, vielleicht noch mal zur Vervollständigung. Also der Nobelpreis für Physiologie wurde 2015 dem Herrn, wie hieß er noch, Omura. Und Herrn William Campbell, den beiden.
0: Also die beiden,
1: die das damals ausgeheckt haben. Genau. Und eine Amerikanerin war noch dabei. Die hat auch in dem Zusammenhang irgendwas erforscht. Ich bin nicht ganz sicher, was es war. Aber zu dritt haben sie dann diesen Nobelpreis bekommen. Und das meiner Meinung nach absolut zu Recht. Denn, und du hast es gesagt, man hat ja in dem Moment, wo diese Pandemie über uns hinweggerollte, natürlich überlegt, okay, was haben wir denn schon? Ja? Welche Medikamente können wir denn vielleicht einsetzen, die antiviral wirken? Und äh, da war eins dieser Medikamente eben das Ivermectin, was auch Ärzte eingesetzt haben. Und äh, Ärzte haben dann gesehen, das wirkt. Ja, Das wirkt antiviral. Das wusste man vorher auch schon, aber es wirkt eben auch gegen Covid-19. Also gegen SARS-CoV-2. Und was dann passierte, das war sehr erstaunlich. Du weißt, dass ich damals sehr viel recherchiert habe. Ich habe einen, einen großen Online-Kongress gemacht. Ich habe den damals 4G-Kongress genannt. Ja, da kam gerade die Diskussion auf mit, mit 3G, 2G. Und ich habe gesagt, ja, aber wir dürfen doch nicht vergessen, dass es auch noch Gesundheit gibt. Ja? Dass wir auch noch gesunde Menschen haben, die sich mehr sehr mikronährstoffreich ernähren. Ne? Dann werden wir bei Vitamin D und anderen Themen die also etwas tun für ihr Immunsystem. Ich will jetzt gar nicht auf die Details gehen, das haben wir in einem anderen Podcast thematisiert. Aber in dem Zusammenhang habe ich denn eben eine, eine Ärztin ausfindig gemacht, die sich sehr intensiv mit Ivermectin auseinandergesetzt hatte. Und ich wollte sie interviewen für diesen 4G-Kongress. Und äh, sie hatte mir auch zugesagt und sie hat öffentliche äh, Videos auch gemacht zum Thema Ivermectin. Die hatte Axel vorher auch keinen Plan von diesem Medikament. Und dann hat sie das selber benutzt, auch in, in familiären Kreisen und hat gesehen, das ist hochwirksam. Und äh, deshalb hat sie sich dann in die Literatur geschwungen, hat sich damit äh, extrem auseinandergesetzt, hat Videos zusammengebaut, also PowerPoint-Präsentationen mit den ganzen äh, Referenzen dazu und hat dann öffentlichkeitswirksame Videos rausgegeben. Die wurden dann natürlich bei YouTube gleich auch gelöscht. Ja. Dann hat man Mittel und Wege gefunden, sie woanders äh, darzustellen und und äh, hochzuladen. Ähm, und das war ganz interessant, weil ich habe die Dame dann angerufen. Wir haben zweimal vorher telefoniert. Und sie sagte, ja, Fräse, gar kein Problem. Natürlich gebe ich ein Interview und äh, wir müssen schauen, dass wir über mehrere Kanäle praktisch diese Informationen rausbekommen, damit eben noch mehr Ärzte auch äh, aufmerksam werden. Und dann, Axel, einen Tag vorher sagt die Dame mir per E-Mail ab. Und was ganz interessant war, ich habe dann natürlich ja, ein bisschen versucht zu verstehen, warum hat sie mir abgesagt. Ähm, sie hat mir aus mehr oder weniger politischen Gründen abgesagt, weil sie wollte zu diesem Thema plötzlich nichts mehr sagen. Sie hat mir nicht erklärt, warum oder welchen Druck sie letztendlich bekommen hat. Aber ich habe da nochmal recherchiert. In der Slowakei hat man ein Notfall eine Notfallzulassung für Yves gegeben. Und sonst aber nirgends in der EU. So, man hat natürlich dann gehofft, beziehungsweise eine Ärztegesellschaft, die sich für Ivermectin eingesetzt hat, hat dann gehofft, dass praktisch die EU eine Notfallzulassung für Ivermectin gibt. Und warum ist das nicht passiert? Kann man jetzt eins und eins und eins zusammenzählen? Weil natürlich diese Impfstoffe schon in der, in der Röhre waren. Ja? Die waren also praktisch schon im Backofen. Und ähm, diese Impfstoffe sollten natürlich eine Notfallzulassung bekommen. Und wie du weißt, diese Notfallzulassung ist dann obsolet, wenn es ein Medikament gibt, was mindestens genauso wirksam ist und was schon auf dem Markt ist, dann entfällt die Notfallzulassung für einen experimentellen Wirkstoff, für den wir noch gar nicht so viel Forschung und Literatur haben. Und dann wurde uns allen immer gesagt, wir müssen alle auf die Impfung warten. Es gibt nur diese eine Lösung. ja, Und das fand ich von Anfang an völlig irritierend. Ich sage es mal so. Warum? Weil natürlich viele Menschen, die sich mit Gesundheit beschäftigen und mit Medizin und Therapie und so weiter, längst gewusst haben, dass es Alternativen gibt. Ja, Und dann sind wir wieder genau an dem Punkt, wo wir schon häufiger im Podcast waren. Dann sind wir wieder in diesem diesem Spiel zwischen Patenten und dem, was wir vernünftigerweise sagen würden, okay, dann setz doch ein, was du hast. Ja? Lass uns doch vor der eigenen Haustür gucken, was haben wir denn schon, bevor wir in die weite Welt hinausgehen. Ja? Ja. Und da kamen dann eben auch, öffentliche Protokolle wurden äh, ins, ins Netz gestellt. Da gab es eine Gruppe, die hieß FLCCC. Ähm, die hat... Ja, das, das kam aus den USA, da haben sich einige Ärzte äh, für, für Ivermectin auch interessiert. Und die haben dann unter anderem äh, Ärzte wieder in Südamerika auch informiert und auch in Afrika. Und da hat man das sehr, sehr flächendeckend eingesetzt. Und das ist wirklich unglaublich. Ich habe das damals auch äh, in meinem Immunschutzguide öffentlich gemacht, dass überall da, Axel, wo man Ivermectin regional eingesetzt hat, da wurde nach einer bestimmten Verzögerungszeit ging die Mortalitätsrate dramatisch runter. Das waren dann Länder, die nicht sofort Zugang zu diesen neuen Impfstoffen hatten. Zum Beispiel Südamerika, Afrika, Indien war dabei oder auch andere äh, Länder, die jetzt nicht in diesen Genuss kamen. Und man hat dann gesehen, als man das Ganze ein bisschen verfeinert hat, als man die Therapiefahrpläne verfeinert hat, hat man gesehen, dass McTeen, sogar noch viel besser wirkt, wenn man es kombiniert. Wenn man es kombiniert mit bestimmten Mikronährstoffen, wie zum Beispiel, wir haben ja in unserer Podcast-Sendung über das Immunsystem, haben wir über Zink gesprochen, über Vitamin C, über das böse Vitamin D, über Quercetin, über Melatonin, alle Substanzen, die äh, beitragen können, das Immunsystem ich sage mal ganz flapsig, scharf zu stellen und äh, damit natürlich einem Medikament synergistisch, ja, wie soll man sagen, synergistisch äh, Anschub geben, ja, dass ein Medikament besser funktioniert. Und da will ich noch mal sagen, das wird aus meiner Sicht auch die Zukunft sein müssen. Die Zukunft der medizinischen Anwendung, ob das jetzt im Krebsbereich, im Autoimmunbereich oder wo auch immer, dass wir mehr in kombinatorischen Fahrplänen denken, mehr in kombinatorischen Therapieplänen denken und nicht nur ein Medikament und das wird auf eine oder zwei oder fünf Indikationen zugelassen und das ist dann das Einzige, was wir haben. Warum sind wir als Menschheit, als Gesellschaft so dumm und kombinieren die Dinge nicht, die wir haben? Und das machen natürlich auch einige, vor allem machen das viele Privatärzte, die dann bestimmte Dinge kombinieren. Die werden dann über die Leitlinien entsprechend kritisch gesehen, sage ich jetzt mal harmlos ausgedrückt, ja, wenn man dann zum Beispiel bei einer Gürtelrose nicht eine Impfung gibt, sondern eine Vitamin-C-Infusion, dann ist das kritisch, das ist nicht Leitlinie. Das äh, ist dann praktisch auf Abwägen der Schulmedizin. Und ja, was ich dann immer darüber denke, ist, denke Warum haben wir denn überhaupt diese Leitlinien? Like da müssen wir auch nochmal über den, 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 Arztberuf vielleicht auch nochmal eine Podcast-Sendung machen. Ja, um nochmal deutlich zu machen. Ja, Hippokrates Eid, dann sind wir wieder bei der Historie, ähm, die, die freie Entscheidung, freie Therapieentscheidung und so weiter. Ist das heute eigentlich wirklich noch so? Ist der Arzt in seiner Therapieentscheidung eigentlich noch wirklich frei? Fragezeichen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich würde sagen, das thematisieren wir in einer der nächsten Podcast-Sendungen mal. Das nehmen wir auch auf jeden Fall.
0: Ähm, lass mich hier gerade noch mal ganz kurz was ergänzen. Ähm, äh, zum Einsatz von Ivermectin äh, während äh, der Covid-Zeit. Ähm, es gibt vom Deutschen Bundestag äh, die sogenannte DIP, die Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, da werden alle, äh, da werden auch aus dem äh, Deutschen Bundestag alle, alle Reden mitgeschrieben und die sind halt alle offiziell äh, für jeden zugänglich im äh, Internet recherchierbar und nachlesbar. Und äh, da gibt es sehr bemerkenswert, äh, fand ich das, äh, und zwar, das gibt eine äh, schriftliche Anfrage, im Bundestag zum Einsatz des Arzneimittels Ivermectin zur Therapie von Covid-19. Und äh, diese schriftliche Anfrage ist vom 23.04.2021. Und da heißt es, ähm, äh, da hat man auch darüber diskutiert, und ähm, ich will es nur mal zitieren, ähm, man hat dort einen Immunologen äh, zitiert oder der hat irgendwas gesagt und jetzt kommt das Zitat. Laut der Aussage des Immunologen Dr. Peter Schleicher ist es völlig unverständlich, dass es in Deutschland keine Freigabe für Corona-Erkrankte gibt, womit tausende Tote weniger zu beklagen wären. Ähm, da geht es gerade um Ivermektin. Also so viel dazu und das ist äh, wie gesagt im Deutschen Bundestag offiziell dokumentiert. Also von daher ja. ähm, Alles äh,
1: für jeden nachlesbar, ne?
0: Für jeden nachlesbar. Ja. Und äh, da sind auch äh, noch, ich werde es äh, in den Shownotes verlinken, da sind auch einige Links noch dabei, wo man, wo man dieses, diese, diese Anfrage auch ähm, offiziell nachlesen kann. Und da wird auch von der Slowakei gesprochen, wie du gerade eben berichtet hast, das erste und auch einzige EU-Land, das das einsetzt. Da werden auch Professoren noch zitiert, die sich damit beschäftigt haben.
1: Ja, vielleicht kannst du es in die Show Notes stellen, dann kann das jeder nachlesen. Vielleicht auch nochmal ähm, reingegrätscht, also im April... 2021 gab es eine Initiative von ähm, österreichischen Ärzten. Da waren einige angeschlossen, die eben versucht haben, dieses Evermectin als Notfallzulassung in Europa, in Europa durchzusetzen. Und sie haben sich auch an die EMA gewandt. Ja, Die dürfte jetzt inzwischen jeder kennen. Und das Interessante ist, die EMA hat sich geweigert, die Datenlage anzuerkennen. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben sich geweigert, die Datenlage anzukennen. Heute wissen wir, warum. Das kann sich jetzt jeder Zuhörer selber denken. Das werden wir jetzt nicht weiter aufführen. Aber ich will noch mal kurz was zur Datenlage sagen. Ich habe noch mal gestern nachgeschaut. <lacht> in medizinischen Datenbanken. Es gab von 2021 bis heute 2024 nur in Anführungsstrichen 1.886 Publikationen zu McTin Und halte ich fest, in den 20 Tagen des diesjährigen, äh, des diesjährigen Kalenders gibt es auch in Anführungsstrichen nur 50 neue Publikationen zu McTin. Also jeder, der behauptet, es gebe keine Forschung, es gebe keine Studien, der hat ein, 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 ein Bias, nennt man das in der Wissenschaft, ja der guckt eben auf die Wissenschaft sehr selektiv und er pickt sich, ich nenne das immer Cherry-Picking-Science, der pickt sich also nur die Wissenschaft raus, ich will das gar keine Namen nennen, aber da gibt es einige Politiker, die machen das ganz, ganz gezielt, weil sie genau wissen, Axel, dass 95 Prozent der Bevölkerung das nicht nachforscht, ja, weil sie selber vielleicht nicht akademisch ausgebildet sind oder keine akademische, kein akademisches Interesse haben, keine Referenzen brauchen und so weiter, sondern glauben, was auf Wahlplakaten steht. Ja, Das ist für mich sowieso immer so phänomenal, dass man Millionen ausgibt ja, für Wahlkampagnen. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich mit dem Auto an diesen Wahlplakaten vorbeifahre, wer lässt sich von solchen dummen Sprüchen auf den Wahlplakaten beeinflussen? Wer ist das? Ja, leider vielleicht viel zu viele.
0: Ähm, aber lass uns noch mal ganz kurz bei der Studienlage bleiben, ähm, äh, weil du gesagt hast, wie viele Publikationen es da auch gibt. Deshalb, also äh, nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, in der Literatur oder auch im Internet, ähm, wir haben natürlich auch recherchiert, da gibt es natürlich auch, viele Menschen oder viele Studienlagen oder viele Artikel, die sagen, dass Ivermectin halt nicht wirkt oder dass die, dass es halt, wenn es so hoch dosiert oder zu hoch dosiert ist, dass es ganz schwere Nebenwirkungen gibt und 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 ähm, deshalb haben wir ja auch unseren Podcast, dass wir sagen, ey pass auf, wir äh, recherchieren für euch die rechte und auch die linke Seite, also nicht nur immer dieses schwarz-weiß und äh, gerade bei diesem Medikament ist aber die, die Studienlage halt so, ähm, so eindeutig oder so, so aussagekräftig, äh, dass man auch davon ausgehen kann, wie auch der Jens äh, eine persönliche Geschichte damit hat, ähm, dass das Medikament halt äh, wirkt.
1: Ja, man müsste doch jetzt mal die WHO fragen oder auch die EMA fragen. Aber gerade die WHO wenn dies, warum wurde dieses unentbehrliche Medikament, ich sage das den Begriff nochmal, unentbehrliches Medikament, Zitat WHO, warum wurde das nicht bei Covid-19 empfohlen? Fragezeichen. Ja, und dann sind wir beim Thema WHO und bei Interessen und bei ähm, ja, Dingen, die ja in, vor zwei, drei, vier Jahren als Verschwörungstheorien äh, bezeichnet wurden. Man musste ja nur mal im Freundeskreis darüber diskutieren und die Frage stellen, wie wird denn eigentlich so eine WHO finanziert? Und vor der Pandemie, Axel, ich in meiner grenzenlosen Navi Naivität habe ja gedacht, das wäre irgendwie paritätisch zusammengesetzt. Ja, Also Deutschland zahlt XY, je nachdem, wie viele Einwohner wir haben. China wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil die ein paar mehr Einwohner haben. Indien wahrscheinlich auch viele und so weiter. So habe ich gedacht, bis ich mir dann in der Pandemie die Zahlen mal angeschaut habe. Und vielleicht für unsere Zuhörer hier gar nicht so uninteressant, dich die aktuellen Zahlen noch mal vor Augen zu führen. Von den 7,5 Milliarden Zuwendungen an die WHO sind nur 1,5 Milliarden von den 194 Mitgliedstaaten paritätisch eingezahlt. Ja, das geht nach Bruttoinlandsprodukt und je nachdem, welches Bruttoinlandsprodukt man hatte, umso mehr muss man praktisch hier einzahlen. Also weniger als ein Viertel wird finanziert über dieses, was ich vor vier Jahren gedacht habe, wäre der Normalfall und wäre die Finanzierungsgrundlage ähm, Hustekuchen. Sechs Milliarden sind freiwillige Spenden von Staaten und privaten Organisationen. So, Also nicht nur Stiftungen, aber eine Stiftung, die müssen wir hier natürlich erwähnen, das ist die der, der zweitgrößte Spender, private Spender, das ist eben die Bill Melinda Gates Foundation, die von, halte ich fest, von 2016 bis 2023 2,4 Milliarden US-Dollar gestiftet hat. So Axel, jetzt erklär du mir bitte, warum eine solche private Stiftung so massiv die WHO unterstützt. Können wir dann noch von, von einer äh, unabhängigen Organisation sprechen? Fragezeichen. Das
0: ist auf jeden Fall eine interessante Frage, der wir auf jeden Fall in einem, in einem eigenen Podcast mal nachgehen sollten. Wie <lacht> werden solche Organisationen finanziert? Wo gibt es welche Interessen? Ähm, ich glaube, da gibt es auch noch mehr Beispiele äh, als die who die äh, wo Interessens, wo verschiedene Interessenslagen äh, eine Rolle spielen, die vielleicht aus unserem Gesichtspunkt nicht immer vielleicht ja so sind, wie sie vielleicht sein sollten, im Sinne der Gesundheit. Das hatten wir schon eben.
1: Genau, das müssen wir vielleicht nochmal ganz klar sagen. Wir müssen uns immer die Frage stellen: geht es hier um Gesundheit oder geht es hier um Geschäft? Und vielleicht geht es hier um das Geschäft mit der Krankheit, nicht mit der Gesundheit. Ja, Und das vielleicht nochmal thematisiert. Und das ist, glaube ich, in der Corona-Pandemie sehr, sehr deutlich gewesen, wie die Interessenslage ist. Und man hat auch, zumindest habe ich das irgendwann auch sehen können, dass Politiker, wenn man sich im Nachgang die Sprüche anschaut, die die rausgehauen haben, in irgendwelchen Talkshows und so weiter, das ist ja wirklich entsetzlich. Also ich frage mich manchmal und ich hoffe ja, dass wir in unserem Podcast auch mal den einen oder anderen Politiker hier vor unsere, vor unsere Flinte bekommen, weil ich würde das gerne auch mal nachfragen. Wie kann man zu solchen Aussagen kommen bei kompletter Ahnungslosigkeit? Ja, ich sage das ja mal hier so ganz krass. Ähm, man empfiehlt etwas, obwohl man keine Ahnung hat und auch nicht wirklich weiß, was das mit unserer Gesundheit macht. Wir, werden sicherlich auch nochmal eine Podcast-Folge über die ganzen äh, Nebenwirkungen, die man jetzt so hier und da sieht. Ähm, aber auf jeden Fall ist es eben so, dass äh, wir nicht von Unabhängigkeit mehr sprechen können, auch wenn man sich die EMA anguckt. Auch da sind führende, äh, also in die Führungspositionen Menschen, die vorher Lobbyisten waren. Ja, Und ich würde sogar so weit gehen, heute zu sagen, ähm, für mich ist das auch eine Frage von unterlassener Hilfeleistung. Ja, da würde ich nicht den Ärzten, den, den, den schwarzen Peter in die Schuhe schieben, weil äh, die haben in der Zeit das gemacht, was, was sie eben wussten, was ihnen äh, über die, die Behörden und so weiter auch ähm, zugänglich gemacht wurde. Aber Wissenschaftler in diesem Land haben das gewusst. Ja, nicht alle Wissenschaftler, aber Wissenschaftler wie Immunologen, Virologen etc. hätten das wissen können. Und man hätte auf die Idee kommen können, dass man gerade in dieser kritischen Phase der Pandemie äh, Dinge einsetzt, wie zum Beispiel Ivermectin, ähm, wo wir schon genügend Forschung hatten, um es entsprechend äh, einzusetzen und dann auch vielleicht die Therapiepläne auszufeilen. Das hat man dann ja auch gemacht. Man hat ja die Therapiepläne immer weiter ausgefeilt und hat dann gesehen, okay, wenn wir noch zum Beispiel Quercetin dazugeben, dann wird es möglicherweise noch effektiver etc. Aber bleiben wir noch mal kurz bei der WHO, um nochmal den Beitrag von Deutschland auch zu thematisieren. Ähm, weil wir haben ja gerade ein kleines Loch in der Kasse. <lacht> okay, wir haben ein großes Loch. Und wo geben wir Gelder aus? Dann sind wir bei unseren Steuergeldern. Deutschland hat 2016, 2017 70 Millionen US-Dollar für die WHO gespendet, finanziert, wie auch immer. Und, Axel, 2020, 2021 ist diese Summe auf 953 Millionen, also fast eine Milliarde hochgegangen. Unter 100 Millionen vorher und dann auf einmal eine Verzehnfachung der Mittel aus unseren Steuergeldern. Jetzt ist das wieder ein bisschen runtergegangen auf 578 Millionen, heute. Plus 321 Millionen für Notfallmaßnahmen, die dann zur Verfügung gestellt werden können. Also, wir sind immer noch bei 850 Millionen, die ähm, für die WHO zur Verfügung gestellt werden. Und, das haben wir jetzt 24, 2016, acht Jahre zurück, war es ein Zehntel davon. So, also, wir dürfen uns ja als Bürger, der Steuer, Steuer, seine Steuergelder zahlt, durchaus mal fragen, wo geht eigentlich dieses Geld hin und wer verwaltet das und wer bestimmt eigentlich, wie viele Mittel wohin gehen.
0: Und jetzt, lass uns bei den Steuergeldern bleiben, denn ich kann mich erinnern und wir haben uns ja eben ein bisschen äh, in der Vorbereitung unterhalten, ähm, ich kann mich erinnern, äh, es gab noch ein anderes äh, Medikament, das auch auf unsere Steuergelder äh, eingekauft wurde oder bevorratet wurde, ähm, das äh, Medikament heißt Paxlovic, Vit, Entschuldigung, Paxlovit, ähm, das äh, hat der eine oder andere wahrscheinlich schon mal gehört und Jens, du hast mir eben ein paar äh, Daten, ein paar unglaubliche Daten äh, erzählt, die wir einfach jetzt hier nochmal äh, dem breiten Publikum zur Verfügung stellen müssen.
1: Ja, wir haben ja dann, als die Impfstoffe auf dem Markt waren, haben wir natürlich geschaut, auch welche Medikamente könnten eventuell wirksam sein. Da hat man natürlich keine Medikamente genommen, die schon aus dem Patentschutz raus sind. Klar, da verdient man ja kein Geld mehr mit. Also wir brauch, brauchten ein neues Medikament, wo man wieder den Patentaufkleber drauf äh, bringen kann. Und dann hat man eben äh, Paxlovid äh, zugelassen als erstes Medikament gegen, ähm, gegen SARS-CoV-2. Und Herr Lauterbach, unser jetziger Gesundheitsminister, hat direkt mal, na, wie das so die Art von, von äh, Ministern ist, eben mal ordentlich eingekauft und hat für die Bevölkerung Deutschlands eine Million äh, Paxlovit-Packungen bestellt. Und wenn man sich anschaut, wie viel Bestellte Dosen wurden dann eigentlich angewandt. Das war jetzt vor zwei, drei Tagen im Kölner Stadtanzeiger publiziert. Deswegen bin ich auch darüber gestolpert. 200.000 wurden nur verschrieben von Ärzten. Und halte ich fest, Axel, 800.000 haben ihr Verfallsdatum überschritten, müssen also auf Plattdeutsch gesagt jetzt entsorgt werden. 800.000 Medikamente bezahlt mit deutschem Steuergeld müssen jetzt entsorgt werden. Und das ist ja auch wiederum nichts Neues. Das hat ja der äh, geschätzte Kollege Volker Schmiedl, das ist in seinem YouTube-Kanal. Ähm, wir hatten ihn ja mal bei uns im Podcast. Und da hat er so ein bisschen darüber berichtet. Kann man auch in einem seiner Videos äh, nachschauen. Halte ich fest, es wurden 83 Millionen Impfdosen entsorgt und 755 Millionen Masken und der Lauterbach hat im Sommer 2022 nochmal äh, zig Millionen Impfdosen nachbestellt, die auch jetzt wieder entsorgt werden müssen, weil sie ja keiner mehr haben will. Ja, es wird ja immer noch dafür geworben, aber es will sie ja im Grunde keiner mehr. Und naja, wir entsorgen einfach Steuergeld, so muss man das ja klar und deutlich sagen.
0: Weißt du, äh, was so eine Packung Paxlovit äh, kostet? Ich habe hab das nicht im Kopf, nur wenn, wenn du das gerade im Kopf hast,
1: dann können wir es anbringen hier. Ja, man hat das dann ausgehandelt. Ähm, die wurden dann zur Verfügung gestellt für 60 Euro. Inzwischen sind wir bei 100 Euro. Also der Preis ist deutlich raufgegangen. In den USA kostet das Medikament 700 Dollar. Ist also auch nochmal wieder ein Riesengeschäft gewesen, ja von einer Firma, die wir auch schon aus, der, aus den Impfstoffen kennen, nämlich von Pfizer. Und Pfizer hat dieses Medikament Paxlovid äh, auf den Markt gebracht und die, äh, die Staaten haben ordentlich zugegriffen. Ja? ja. Und jetzt
0: muss man sich mal nur überlegen, bei 100 Euro die Packung, das kann man ganz äh, einfach rechnen, 100 Euro die Packung, äh, 800.000 wurden davon weggeworfen. Da kann man sich vorstellen, 80 Millionen Euro wurden quasi in den Sand gesetzt. Und für die Entsorgung muss ja auch noch Geld bezahlt werden, weil Medikamente halt nicht einfach so entsorgt werden können. Es muss eine Spezialentsorgung geben. Die ganzen äh, Verpackungen, äh, die ganzen Alu-Einbindungen von den Tabletten, die müssen da auch spezial entsorgt werden. Ähm, kostet wahrscheinlich den Steuerzahler auch nochmal den ein oder anderen Euro.
1: Genau, und wir haben ja leere Kassen, wir haben kein Geld, wir haben ein Riesenloch, was jetzt gestopft werden muss. Ja, da wird jetzt überall natürlich gespart. Der Rotstift ist jetzt äh, sehr fleißig. Ja, was soll ich dazu sagen? Auf der einen Seite wird's wie Frau Holle, ne? Fenster auf und alles raus. Und auf der anderen Seite wird dann wieder gespart werden müssen, mit dem einen oder anderen Trick, wie man wieder die Steuereinnahmen erhöht. Ja, die Krankenkassenbeiträge werden ständig erhöht. Auch da könnten wir nochmal einen Podcast drüber machen. Ja, in diesem Jahr geht es wieder weiter mit, mit Erhöhungen der Krankenkassenbeiträgen. Und wir haben nicht wirklich ein Konzept. Ja? Das haben wir auch schon mal im anderen Podcast thematisiert, wo ein, ein Vorstandsvorsitzender einer, einer großen Krankenkasse gesagt hat, ja, das System muss vor die Wand fahren. Und ich glaube, wir haben heute in diesem Podcast auch äh, wieder mal ein Beispiel gezeigt, warum dieses System vor die Wand fährt. Nicht nur wegen der Alterspyramide, sondern eben auch wegen, aus meiner Perspektive, ich sage das ja auch noch mal so klar, wegen unseriöser Finanzverwaltung.
0: Ja, das ist äh, ein... Schönes Schlusswort. Du hast aber eben noch gefragt, ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Ähm, es hört sich ein bisschen düster an, wenn man das äh, manchmal an der einen oder anderen Stelle so hört, wie auch mit unseren Steuergeldern umgegangen wird. Nichtsdestotrotz, dafür sind wir da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, denn äh, es ist kein Grund, äh, irgendwie den äh, Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir sind äh, positiv gestimmt, der Jens und ich. Denn äh, solche Sachen, äh, ja, die animieren uns immer wieder dazu, auch äh, die positiven Aspekte äh, von Forschung, von Medizin, von Ernährung äh, in den Vordergrund zu rücken. Und äh, wir sind ja auch angetreten, immer mal wieder auch interessante Themen uns rauszusuchen und äh, auch Fragestellungen zu beantworten. Und von daher äh, tragen wir einfach dazu bei, dass wir einfach solche Sachen aufdecken oder darüber diskutieren aber auch nach vorne äh, blicken und in dem einen oder anderen Podcast äh, heute nicht, heute nicht so sehr, aber in dem anderen Podcast wieder viele äh, Tipps und Tricks für unsere Gesundheit zu geben, wie wir sie erhalten und äh, wie wir gesund äh, durch unser Leben marschieren können. Von daher vielen Dank, Jens, äh, wieder mal äh, ein unglaublicher Podcast, denke ich heute wieder. Ähm, Unglaubliches, äh, unglaubliche Themen und äh, vielen Dank auch für deine sehr persönliche Geschichte. Ich hoffe, euch da draußen hat es äh, auch wieder viel Spaß gemacht und ihr konntet auch wieder einiges mitnehmen. Vielen Dank, Jens, vielen Dank an dich und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis, bis dann. Bis nächsten Montag. Bis nächsten Montag, macht's gut, ciao, ciao. Bye, bye. Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank
1: und bis zum nächsten Mal.